0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9 e 8 minuti e abbiamo alle spalle una... Densa ora, insomma, due mezz'ore mezz'ora dedicate alla politica, la prima con Paolo Gentiloni, la seconda con Danilo Toninelli. Lo dico perché gli ascoltatori stanno molto scrivendo sulle parole del primo e del secondo, sui tanti temi che abbiamo toccato, in sostanza poi era l'attualità politica. Noi adesso però apriamo e ci occupiamo di una questione molto importante, che è quella che riguarda la mobilitazione transnazionale di protesta dei e delle riders chi sono i riders, provo a tradurlo eh, con la parola italiana che forse meglio descrive eh, il loro eh, ruolo sono i ciclofattorini sono in realtà migliaia e migliaia in Italia, decine di migliaia se non centinaia di migliaia in tutto il nostro continente E eh, rubo l'espressione a Luigi Di Maio, sono eh, il simbolo di una generazione abbandonata. In questi mesi hanno portato avanti delle lotte molto dure, cercando di ottenere eh, diritti e noi con loro vorremmo discutere della protesta di domani di quello che è accaduto in questi mesi della difficoltà di normare di dare norme e regole a questo settore per ragioni che capirete e capiremo dalla loro voce quindi permettetemi subito a parte darvi il nostro riferimento per continuare a scriverci su questo tema 335 699 2949 per sms, whatsapp e whatsapp audio dicevo permettetemi di salutare Tommaso Farchi che è uno dei portavoci dei riders di Bologna che è credo uno dei movimenti più attivi e che è riuscita a ottenere tra l'altro una carta dei diritti eh, del lavoro digitale almeno nella realtà bolognese credo Falchi, buongiorno e benvenuto
2: buongiorno a tutti e a tutti, grazie dell'invito eh, eh,
1: aspe- ah, vabbè, ora se vuole può dire subito una parola sul fatto che voi siete riusciti a ottenere qualche diritto in più no?
2: giusto? sì certo, eh, a Bologna abbiamo ottenuto questo risultato importante che è un accordo territoriale metropolitano appunto la eh, carta dei diritti del lavoro digitale una carta al cui interno ci sono dei principi semplici ma fondamentali per noi, eh, come ad esempio eh, il fatto che chi lavora eh, in bicicletta per le strade della città deve avere una copertura assicurativa eh, a 360 gradi, eh, deve avere un monteore garantito, deve avere dei diritti sindacali. Eh, questa carta insomma, è stata frutto di proteste, di scioperi, di lotte eh, però è un risultato insomma significativo e tra l'altro eh, proprio lunedì scorso eh, siamo riusciti a fare qua nella nostra città un'assemblea in orario di lavoro retribuita eh, esatto questa è
1: una novità di enorme significato esatto,
2: una novità assoluta la prima volta che accade in questo paese eh, un risultato che insomma può sembrare piccolo ma in realtà eh, è molto importante rispetto insomma a come siamo considerati eh, dalle nuove piattaforme oggi esatto. Esatto,
1: guardi, eh, torno da lei, Tommaso Falchi, tra pochissimo, volevo salutare uno dei giuristi che più ha studiato e più ha scritto su questo tema, e mi riferisco a Valerio De Stefano, che insegna in Belgio, se non sbaglio, all'Università di Lovagno. professor De Stefano, buongiorno e benvenuto. Il De Stefano dovrebbe esserci, ma insomma ci stava ascoltando, quindi tra poco ci risponderà e lo saluteremo. E però vorrei farvi sentire l'intervista che ha fatto eh, pochi, pochi minuti fa eh, Nicolò Ramadori, al sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Movimento 5 Stelle Claudio Cominardi, perché il Movimento 5 Stelle che si è impegnato molto e ha preso degli impegni nei confronti della battaglia, delle lotte, dei riders e quindi le sue risposte che diamo siano piuttosto importanti ed è bene che le ascoltino Tommaso Falchi e Valerio De Stefano. Eccole.
0: Sottosegretario facciamo un passo indietro torniamo a settembre le aziende del food delivery di fronte al ministro Di Maio si erano impegnate a presentare una proposta di contratto ai riders, ai ciclofattorini al momento però la trattativa è in stallo, le aziende non hanno fatto proposte e domani ci sarà una mobilitazione di riders riconvocherete un altro tavolo, che intenzioni ha il governo?
3: Chiaramente questo tavolo è stato avviato da parte del governo per incrementare il livello dei diritti perché questo è questo il problema che sta al centro e che questo governo si è posto. Sicuramente non si può mandare avanti un tavolo all'infinito se non si riesce diciamo a trovare un punto di incontro tra le parti a un certo punto sarà responsabilità di questo governo di fare delle azioni magari attraverso un, un atto appunto di governo che sia un DDL di governo oppure un decreto, un decreto legge per intervenire e restituire e definire dei diritti in più a questi lavoratori perché effettivamente ricordiamo si di lavoratori. ...che non vengono assicurati che non hanno un minimo di contribuzione decente, che so, sono sempre di, di fronte anche a delle situazioni di difficoltà, quindi in mezzo alle interperie.
0: Purtroppo ci sono state anche, insomma, sappiamo, dei, dei feriti e anche delle, delle vittime tra questi lavoratori che appunto non hanno tutele, come lei stesso ricordava. I riders sono alcuni dei lavoratori di quella che oggi si chiama la Gig Economy, che in Italia impegna migliaia no, di eh, lavoratori puntate al riconoscimento della subordinazione per queste persone?
3: Allora, innanzitutto bisogna fare anche un ragionamento a più ampio spettro che coinvolga anche, devo dire, dimensioni più più ampie come l'Europa stessa perché servirebbe una base di diritti universale, questo lo dice anche l'Organizzazione Internazionale del Lavoro il paradosso è che oggi un lavoratore può essere povero, ci sono molti lavoratori poveri.
0: Poveri nel senso che sono svantaggiati dal punto di vista delle condizioni salariali sono
3: lavoratori che addirittura fanno fino a 2-3 lavoretti che magari non sono a tempo pieno e non gli consentono di vivere una vita dignitosa e non hanno un salario complessivo che va oltre quella soglia definita dall'Eurostat come soglia di povertà relativa. Bisogna capire se si riesce a configurare in determinate situazioni quando vi è una continuità di rapporto un contratto che sia di tipo eh, subordinato. Sicuramente bisogna intervenire per garantire dei diritti minimi riconosciuti per tutti, anche perché queste piattaforme tecnologiche, chi detiene queste diciamo tecnologie, riesce a fare dei grandissimi fatturati, dei grandissimi profitti, senza però ridistribuire un granché.
0: Ma voi siete in contatto, siete in trattativa con queste piattaforme?
3: Sì, sì, sicuramente ci sono anche dei de contatti e un altro paradosso è che non in tutti i paesi si è il medesimo trattamento. Mi risulta che per esempio Fudora tedesca abbia un un trattamento nel eh, proprio paese di, di chi presta la propria opera per, eh, per Fudora diverso da quello che eh, viene fatto rispetto ai lavoratori per Fudora in Italia.
0: Ecco, loro sostanzialmente, però, un po' tutte sostengono che non possono fare contratti di subordinazione. Perché serve flessibilità per garantire proprio la sostenibilità dell'azienda e ah, del settore?
3: Su questo io ho molti dubbi, perché comunque è un mercato sempre più fluido e in continuità. Il fatto che non, non, non si riesca a sostenere eh, lo trovo un pretesto. Dunque,
0: sottosegretario, voi puntate alla tutela dei lavoratori, i vostri interlocutori sono soprattutto loro?
3: Noi parliamo con tutti, tutti i soggetti interessati a questo dibattito, quindi che sia la parte la datoriale e la parte dei lavoratori. Chiaro che ad oggi siamo in una fase di, 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 un, di un incredibile squilibrio, per cui chi paga le conseguenze sono i lavoratori, chi presta il proprio lavoro e invece chi effettivamente gestisce queste piattaforme ha solo dei benefici, diciamo, e forse deve mettersi anche la mano sulla coscienza e andare incontro a, a questi lavoratori.
0: Ha dei tempi più precisi?
3: Delle tempistiche esatte non le ho, però io so che il Ministro Di Maio ha una gran sensibilità su questo tema e ha una gran fretta anche di chiudere al meglio questa questa situazione. Arrivare un dunque con il tavolo oppure intervenire addirittura con un'iniziativa del governo.
1: Era Claudio Cominardi, sottosegretario Ministero Lavoro e Politiche Sociali Movimento 5 Stelle, intervistato da, da Nicole Ramadori eh, io vorrei semplicemente Tommaso Falchi, uno dei portavoce dei riders, dei ciclofattorini di Bologna eh, rispondesse, valutasse commentasse le parole del sottosegretario Cominardi, aggiungo solo due considerazioni ci sta arrivando una valanga di messaggi di protesta da parte eh, di autisti NCC, insomma di, da coloro che guidano macchine NCC, perché dicono vi state occupando dei riders, non vi siete occupati della nostra protezione testa protesta di ieri, del fatto che abbiamo incontrato il ministro Toninelli, hanno ragione, eh, oggi non ce ne stiamo occupando ma ce ne occuperemo in futuro, eh, è un impegno che prendiamo eh, noi, insomma, noi nei confronti di voi ascoltatori in particolare degli ascoltatori NCC e poi volevo leggere un messaggio... Eh, francamente offensivo credo nei confronti di non tanto di Tommaso Falchi ma insomma, di chi fa un lavoro che invece è un lavoro importante perdere tempo per questi lavoretti inutili è scandaloso, ma che lavoro è il portapizza nessuno parla della crisi della povertà che attanaglia le professioni qualificate, avvocati ingegneri, eh, vabbè eh, Tommaso Falchi ovviamente se vuole può rispondere anche a questo messaggio, però io vorrei invece una sua valutazione delle parole che ha ascoltato sinora dal sottosegretario Cominardi Falchi
2: Andiamo su quello mi sembra sì. più importante. Yeah. Brevemente, eh, la situazione è la seguente. Noi è eh, sei mesi che siamo stati convocati, se vi ricordate addirittura il giorno dell'insediamento no, del sì. ministro Di Maio, e da lì insomma, <coughs> noi c'era stato diciamo, presentato eh, un possibile articolato da inserire nel decreto dignità con vari punti, tra l'altro molto insomma, interessanti e importanti, dopodiché quella cosa è stata bloccata, insomma, è stata congelata, eh, da parte del Ministro e si è diciamo, preferito aprire questo tavolo di trattativa con le piattaforme. Questo tavolo, come si diceva, che eh, va avanti da ormai sei mesi e che ad oggi non ha portato a niente. Su questo dobbiamo dire che c'è da parte delle piattaforme, soprattutto le grandi multinazionali che si sono riunite in questa categoria che si chiama Astro Delivery e che comprende appunto le maggiori eh, aziende che operano in Italia da parte loro nessuna in questi mesi diciamo, eh, volontà, nessun tentativo di aprire una reale contrattazione, di fare un passo verso di noi e da questo punto di vista, eh, come dire, lo stesso governo è rimasto così all'ultimo tavolo, ha preso atto della distanza tra le parti, quindi dell'impossibilità eh, di eh, un accordo, quindi di fatto il tavolo, eh, così com'è, eh. Cioè, così è saltato, il eh, governo sì. dice a questo punto eh, noi interveniamo con una proposta come diceva il sottosegretario solo che noi questa proposta la stiamo aspettando già da un po' di tempo e la proposta secondo noi insomma, è è ovvio che deve tenere di conto eh, delle esigenze eh, che sono un salario minimo orario esatto. riferito a contratti collettivi nazionali, sì. eh, che sono una copertura assicurativa INAIL, eh, che è un monteore garantito, eh, di no ottimo, giusto, no? no al ottimo, ottimo, assolutamente. Eh. Eh, noi questa proposta la stiamo aspettando ormai da tanto tempo e eh, dopodiché vediamo oh. insomma una volta che. Eh, ci verrà presentata che tipo di proposta è e il governo come ha intenzione di metterla in campo eh, Scusi
1: facchi velocissimo Fudora è stata acquistata e probabilmente chi l'ha acquistata che è un altro di queste grandi sì. multinazionali che offre questo tipo di servizi non offrirà le stesse condizioni di lavoro di Fudora giusto?
2: Non assumerà neanche i lavoratori di Fudora, eh. Cioè quello che abbiamo chiesto noi È che in questa assunzione Vengano confermati eh, Il posto ai lavoratori e Invece questo molto probabilmente eh. non avverrà eh, eh. Questa roba secondo noi eh. insomma, È inaccettabile e, e, e dimostra in modo chiaro eh, Qual è l'atteggiamento di queste grandi multinazionali eh. 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 Eh, Aspetto questo, un secondo Falchi Facciamoci
1: sì. aiutare da Valerio De Stefano Dicevo è uno dei giuristi che più ha studiato La cosiddetta gig economy Per capire qual è il minimo sindacale Per riprendere una un'espressione insomma, cara a chi, chiunque abbia insomma, cari appunto i diritti dei lavoratori. Professor De Stefano.
4: Sì, buongiorno. Eh, buongiorno. Allora, eh, io ho ascoltato finora con, con molta attenzione. Mi sembra che eh, siano già stati messi sul tavolo eh, molti dei temi importanti. Il punto è, eh, è quello di arrivare a una tutela, una tutela che mi sembra che anche il rappresentante eh, dei, dei radar sì. chiede eh, cioè non stanno chiedendo la luna, non esatto, è che stanno chiedendo chissà che cosa, stanno chiedendo di essere assicurati decentemente, stanno chiedendo dei minimi retributivi, stanno chiedendo il no al cottimo, il no al cottimo cosa vuol dire? Eh, non è solamente una sicurezza per i rider, il no al cottimo, perché se il rider deve lavorare a consegna è incentivato ad andare in giro per la città il più velocemente possibile, anche a, a, a prescindere dalla sicurezza propria e degli altri, cioè il cottimo in un sistema di consegne in persone che vanno in giro per la città è una cosa che è anche pericolosa per, per tutti quindi sostanzialmente poi cosa chiedono? Tutte le sindacali e, e la possibilità di esercitare la, la propria voce in azienda allora tutto questo non, è, non mi sembra che sia una cosa che possa mettere in ginocchio le multinazionali del settore ripeto, non si tratta di eh, rivendicazioni eh, che stanno fuori eh, dall'ordinario. Senta, professor De
1: Stefano, ma in altri paesi sono riusciti a normare, a dare un po' più di diritti e se non altro chiarezza ai RAI, ai, ai ciclo, eh, a Fattorini?
4: Allora, in realtà per il momento eh, no, nel senso che ci sono, tante, eh, ci sono state tante cause in giro per l'Europa e eh, eh, nelle cause, l'ultima, eh, due giorni fa è uscita una sentenza della Corte di Cassazione francese che ha riqualificato come subordinati
1: ah.
4: i riders di una piattaforma che si chiama mm. Take It che adesso sì. però è
1: Subordinati. Eh. Questo sì, è il nodo, sì, no, professore?
4: Ehm, dopodiché anche in Spagna c'è stata una sentenza simile per, altre, per, per un'altra piattaforma, in Belgio c'è stata una, una sentenza simile eh, per Deliveroo, però per il momento di le iniziative legislative risolutive. Eh, non se ne sono viste, però questo non vuol dire che non si possa fare qualcosa, il punto è che bisogna cercare di capire se ci sono gli strumenti normativi per farlo, dal mio punto di vista quella iniziativa del Ministro all'inizio della legislatura di mettere in un decreto legge tutte quelle cose lì, in un decreto legge che per definizione è provvisorio e temporaneo, non sarebbe stata la migliore delle idee possibili. Uh-huh. Dal mio punto di vista ci sono degli strumenti che vanno valorizzati e che erano stati introdotti da Jobs Act, come la riqualificazione o diciamo, l'estensione delle tutele e la subordinazione a determinati lavoratori che inizialmente si pensava sarebbe potuta essere usata per le piattaforme per dare i diritti della subordinazione uh-huh. a anche ai lavoratori delle piattaforme certo. e poi i giudici italiani hanno sostanzialmente letto in maniera abrogante cioè uh, uh, uh. sostanzialmente è una norma che è stata ignorata quindi quello che si può fare è diciamo cercare di stringere i bulloni a questa norma introdotta dalla, ah, sì. dal Jobstart per poi aprire una vera contrattazione ah, tra piattaforme, ah. sindacati e eh, sindacati Che è quello lavoratori. che sta
1: cercando di fare, stanno cercando di fare insomma, i portavoci, sì. i e sindacati? E che,
4: se, se sì. mi permetto di sì. dire, non è nulla di nuovo, ah. rispetto a, in Italia i lavoratori autonomi ah. già fanno contrattazione collettiva, gli agenti e i rappresentanti di commercio, ah, per esempio, ah. che sono lavoratori sì. autonomi per definizione, Questo fanno contrattazione collettiva dagli anni
1: 30. Eh, questo, questo è importantissimo. È Valerio De Stefano, giurista, che sta parlando. Angelo ci ha appena scritto, fra un po' eh, prenderete in carico pure i problemi dei lavavetro. Noi non siamo ovviamente una filantropica, ma cerchiamo di prenderci a carico i problemi di chi appunto esprime tra l'altro una richiesta di diritti che, insomma, ad avviso di chi ci sta, altri ascoltatori che ci stanno scrivendo, è sacrosanta. Eh, chi ha vinto il premio Morrione? Raccontando la gig economy e questi lavori che noi stiamo cercando di descrivere questa mattina assieme ad altri colleghi è Lorenzo Pirovano. Il premio Morione è un premio per il giornalismo d'inchiesta televisiva e noi introduciamo il suo rapidissimo intervento con un frammento dell'inchiesta che poi ha vinto il premio stesso.
3: Siamo di fronte a una forma di organizzazione del lavoro che esce completamente dagli schemi del vecchio... Porto di lavoro. Questa categoria di lavoratori ha un voto di welfare, un voto in termini di assistenza, un voto in termini di rappresentanza. Il discorso è come una gig va bene, come un main job proprio no.
1: Lorenzo Pirono, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno,
2: grazie.
1: Lorenzo, ci provi a raccontare in tempi radiofonici che mondo avete scoperto facendo questa inchiesta?
2: Eh, Partendo dall'esperienza dei rider, abbiamo cercato per per sei mesi di intervistare e studiare un po' tutti i lavoratori della gig economy, come hanno detto i vostri ascoltatori, Eh, i rider appunto rappresentano... La Punta dell'iceberg di tutto un settore, che è il settore di quelli che vengono chiamati lavoretti. In realtà, poi noi facendo le interviste ci siamo accorti che sono veri e propri lavori. Quello del rider in media, intervistando 200 lavoratori a Milano, 250 fattorini, sì. ci siamo accorti che la media delle ore lavorative a settimana supera le 33 ore. Quindi eh, anche vero. chiamarla gig economy è sbagliata. E anche è forse l'espressione le lavoretti è un...
1: sbagliata, Lorenzo. È sbagliata. Lavoretti.
2: Sì, eh, eh non ho sentito bene anche
1: l'espressione lavoretti forse è ingiusta Eh.
2: l'espressione lavoretti appunto gig in americano Eh. significa significa lavoretto, è ingiusto e sbagliato dovremmo, bisognerebbe iniziare a parlare di lavori delle piattaforme digitali o comunque di lavori veri e propri anche per, per inquadrarli appunto quello, quello che abbiamo scoperto è anche che eh, sono, sono molti lavoratori che si dichiarano soddisfatti del proprio lavoro eh, almeno il 50% dei rider che abbiamo, che abbiamo intervistato e però mh, insomma, la maggioranza è quella che chiede un intervento legislativo eh, sui, sui, sui propri contratti che in questo momento eh, fatichiamo, fatichiamo a vedere
3: appunto prima di Lorenzo rispondi tu all'ascoltatore rispondi
1: di Lorenzo perdona mi rispondi tu all'ascoltatore che ci ha appena scritto ha ragione l'ascoltatore di prima questo non è nemmeno lavoro tornino a studiare questi fannulloni perché veramente indignano questi messaggi Lorenzo rispondi tu che l'hai visti lavorare lo Ma, faccio rispondere a Tommaso Facchi e si arrabbierebbe giustamente no
2: eh.
4: la, la maggior
2: parte anche l'Inps l'ha detto la maggior parte dei lavoratori della gig economy eh, fanno parte, hanno, hanno redditi annuali complessivi molto bassi e hanno anche un livello di istruzione quasi paragonabile alla media italiana quindi non è, non è un discorso di fannulloni e, e lo si vede proprio dalla media delle ore lavorate sono veri e propri eh, lavori Lavoro Noi duro siamo e pericoloso fatto esperienza diretta di quello che vuol dire ciclofattorino e posso assicurare che che non sono fannulloni Mm,
1: Anzi, chiedono solo diritti Tommaso Falchi, 30 secondi per chiudere
2: Sì, velocemente, sono state dette tante cose, Eh, noi eh, ormai sono più di due anni che in tutta Italia e in tutta Europa ci stiamo mobilitando, Eh, nonostante la differenza tra Stato a Stato, tra piattaforma e piattaforma le richieste e i diritti che ci spettano sono comuni, Eh, su questo noi andremo avanti e proprio domani, eh, primo dicembre, saremo in piazza in 35 città d'Europa che comprendono 12 stati eh, questa mobilitazione appunto che è stata lanciata da un'assemblea europea a cui abbiamo partecipato anche noi lo scorso ottobre a Bruxelles, scenderemo in piazza anche a Bologna, l'appuntamento è alle ore 16 sotto le due torri eh, e lì rifaremo sentire insomma, la nostra voce e, e in particolare chiediamo eh, con forza eh, che anche in Italia insomma, venga regolamentato finalmente questo settore e che il governo smetta di tergiversare e di una risposta
1: Tommaso Falchi in bocca al lupo eh... Buon, buon lavoro grazie. a lei, grazie a Valerio De Stefano a lei, figuriamoci a Lorenzo Pirovano, insomma a tutti coloro che sono intervenuti e ci hanno scritto eh, come sentite dalla, dalla musica di sottofondo noi siamo in chiusura, in chiusura di settimana stamane in consol c'erano Alessandro Rosi e Francesco Pio Naglieri e poi la redazione di Radio Anch'io Nicola Amadori, Alessandro Forlani Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santo Elena Zabeo in regia Mauro Convertito stiamo per dare la linea a Ilaria Menta che con Massimo Cerofolini stamane a Obiettivo Radio ci parlerà di automobili intelligenti vi ringraziamo davvero molto per averci ascoltato questa settimana l'appuntamento è lunedì mattina 7:30 tutto scuola e poi Radio Anch'io Sport grazie ancora buon fine settimana
2: Rai Radio